0: Olá pessoal, eu proponho a vocês, para pensar o texto argumentativo, a leitura de um pequeno texto, um ensaio, do crítico literário e ex-professor universitário, Roberto Schwartz. O título do ensaio é Fim de Século. Para que vocês entendam um pouco o motivo desse título, é preciso saber que esse texto ele é fruto de uma comunicação que o Roberto Schwartz fez na Universidade de Yale, em 1994. Portanto, final do século XX. E, não por acaso, além de ter essa questão cronológica de ser um texto eh, produzido no momento final do século XX, é um texto que, de fato, faz um balanço não de todo o século XX, mas de um período da história brasileira, iniciando por volta dos anos 50 e se estendendo até os anos 90. Então, se não abrange todo o século XX, o Roberto Schwartz faz um estudo, uma análise da segunda metade do século XX. Sobretudo porque ele viveu intensamente a segunda metade do século XX. O Roberto, ele foi estudante na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na segunda metade dos anos 50, onde ele se graduou em Sociologia. Depois, ele se encaminhou para a Literatura, só que no momento em que ele faria a sua pós-graduação em literatura, talvez tendo como orientador o também crítico literário uh, Antônio Cândido, nesse momento houve um, uma transformação social e política no Brasil muito profunda, é, que foi o golpe de 1964. E diante de uma situação... É, completamente inusitada, que realmente transformou a sociedade brasileira e as consequências dessa transformação podemos sentir até hoje, é, o Roberto acabou, por N motivos, saindo do Brasil e fazendo seu doutorado na França. O doutorado que ele defendeu na França deu origem ao livro chamado Ao Vencedor as Batatas, sobre o primeiro Machado de Assis. É, então, o Roberto ele assistiu de perto tudo o que aconteceu a partir do golpe de 64. A sua juventude é, foi o momento da história do Brasil conhecido como nacional-desenvolvimentismo os anos JK, né? uh, ele acompanhou os desdobramentos do golpe militar a um ensaio importantíssimo que ele escreveu à época, chamado Cultura e Política 1964-1969, que na ocasião foi publicado numa revista francesa é, coordenada, editada pelo filósofo Jean-Paul Sartre, e, e, e foi um texto que impactou a sua geração e até hoje é lido uh, com muito interesse por quem deseja compreender as consequências do golpe militar na cultura brasileira. É um texto magnífico que não se restringe à cultura brasileira, mas que ao falar sobre ela né, é, acaba tocando em vários aspectos da sociedade, daí o título Cultura e Política. Então, nos anos 90, ali em meados dos anos 90, o Roberto faz um balanço dos últimos, das últimas décadas, um balanço uh, de quem teve a experiência de viver os acontecimentos e de quem, depois dos acontecimentos, dos fatos consumados, uh, faz uma análise em perspectiva. Não por acaso, ele vai começar o texto mencionando uma fala do crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes sobre o lugar do cinema brasileiro, o modo pelo qual o cinema brasileiro era encarado, ali por volta dos anos 50, o que, que significava o cinema brasileiro nesse período. Então, o Roberto começa por essa menção ao Paulo Emílio para daí discutir é, de que maneira a ideia de modernização do país uh, se desdobrou, se apresentou, principalmente ali a partir dos anos 50, nacional-desenvolvimentismo. Então, o Roberto faz um balanço a partir dos anos 50, passando pelos anos 60, 70, 80, até chegar uh, ali aos anos 90. Né? É, é um texto, eu adianto para vocês, é um texto curto, porém muito denso, né, que exige uma leitura paciente, que exige uma leitura atenta para poder minimamente compreender o percurso do texto. É, não se cobrem demais durante a leitura desse texto porque ele traz muitos pressupostos, muitas referências que talvez não sejam do conhecimento de vocês. O que eu acho importante é que vocês consigam identificar minimamente uh, os argumentos apresentados pelo Roberto para fazer a análise uh, do processo cultural no Brasil nessas décadas que eu mencionei já para vocês né? é, e também a relação entre esse processo cultural e a realidade brasileira né? é, percebam que o Roberto no texto ele nunca coloca é, em lados opostos ou estanques a cultura e a política é, para um leitor como ele que tem como referência teórica a teoria crítica alemã, né? o Adorno, o Walter Benjamin. Para quem tem como é, aparato teórico a dialética, é, não há uma dissociação entre cultura e política. É, Para o Roberto Schwartz, são coisas que caminham juntas. E, e no caso, por exemplo, da cultura, ela está intimamente é, ligada e é afetada pelas oscilações uh, que a política apresenta no seu percurso. Né? Então, o que eu acho importante é que vocês consigam fazer a leitura do texto, se possível, é, é, abrindo esse texto e separando as suas partes para que vocês possam identificar uh, o início de uma ideia, o seu desenvolvimento, o término dela, o gancho para uma outra ideia e assim sucessivamente até o término do texto, que vocês consigam uh, identificar Uh, uh, não todos os argumentos apresentados pelo crítico, mas aqueles que são principais para fundamentar o eixo do, da sua análise teórica. Aliás, uh, conseguir reconhecer o eixo que, que estrutura o pensamento do Roberto uh, no curso desse texto, o modo que que ele vai é, agenciar as ideias para construir o eixo, que é o eixo principal do texto, conseguir identificar isso é importante para poder é, esclarecer para si mesmo o texto. Por que, que eu estou propondo essa leitura a vocês? Porque eu pretendo, é, como é um texto extremamente argumentativo, que joga que traz para o desenvolvimento da ideia os prós e os contras, várias perspectivas, sem abdicar da própria perspectiva, eu quero discutir com vocês esse texto na medida do possível. Não é um texto que a gente consiga esgotar num debate. É um texto que se abre de maneira renovada a cada leitura. Né? É um texto, por exemplo, que eu venho lendo desde a época da graduação com prazer e me espanta sempre a cada leitura perceber como ele é um texto que se mantém vivo é... e consegue ser revelador a cada nova leitura. Sempre tem um detalhe que escapou na leitura anterior e se apresenta de maneira mais clara na leitura seguinte. Então, assim... É, não abdiquem de, uma vez começada a leitura do texto, chegar até o fim. Porque é uma maneira de ter uma visão da totalidade do, do pensamento, é uma maneira de conseguir é, entender até onde vai uma determinada ideia e o que, que se pretendeu é, desenvolver, mencionando um exemplo inicial que... Uh, aparentemente não teria relação nenhuma com o que vem depois. Eu chamo atenção, de novo, para o início do texto, que começa falando do cinema brasileiro, uh, fazendo uma comparação com o cinema estrangeiro, principalmente o cinema norte-americano, uh, e aí vai procurando mostrar, através desse exemplo, uh, o modo como no Brasil tanto no plano das ideias quanto no plano da produção artística, a relação entre o local e, digamos, o universal, ou então, a relação entre o que é interno ao Brasil com o que é externo ao Brasil é, se deu ao longo de sua história, né? E, e eu acho fundamental isso para que a gente possa entender a, as contradições da modernização brasileira. Né? vejam eu tô o Roberto ele está pensando as contradições da modernização brasileira mas ao fazer isso ele mostra como aquilo que parecia ser um atraso em relação a, ao centro para a gente pegar uma uma polarização né o centro e a periferia então aquela modernização que parecia ser uma, um atraso em relação à modernização europeia ou norte-americana, né? É, na verdade, aí o Roberto vai mostrar, por meio de uma argumentação muito é, sólida, como essa modernização aparentemente atrasada em relação ao centro, na verdade, faz parte do centro. Aquilo que pareceria é, estranho a, a, em comparação com o que acontece fora do país na verdade está integrado ao que acontece fora do país dizendo isso para vocês agora, talvez fique difícil compreender é, com clareza uh, esse jogo mas eu estou antecipando esse movimento através desse podcast, porque no momento em que vocês fizerem a leitura, eu acredito que esse movimento vai ficar mais evidente, porque o Roberto ele produz um texto muito bem tramado. Trama no sentido mesmo de pegar vários fios da ideia e conseguir é, é, entrecruzar esses fios e produzir uma trama muito resistente, né? contra-argumentar um texto do Roberto não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Longe disso, né? A gente pode é, apontar questões a partir da leitura do texto, é, imaginar problemas que o texto apresente, é, tentar construir uma contra-argumentação, e isso é absolutamente é, saudável e importante, mas a gente percebe que, dada a, a profundidade daquilo que ele desenvolve, o, o leitor ele precisa se preparar para fazer essa contra-argumentação. Né? Então, antes da gente pensar numa contra-argumentação, eu acho importante a gente entender qual é a argumentação que está presente no texto. Então, no momento em que vocês fizerem a leitura, procurem observar o seguinte, qual é o eixo do texto? Qual é o pensamento que estrutura o texto? Eu estou propondo a vocês que façam essa reflexão e isso significa tentar estabelecer uma síntese. Sintetize em uma linha qual é o pensamento principal que percorre o texto. Né? Depois, quais são as outras ideias que vão girando em torno desse pensamento principal? a uh... É possível, lendo o texto, lógico eu, eu que eu já antecipei para vocês qual é o referencial teórico do Roberto. Como eu disse, é a teoria crítica, né, de, de corte alemão. Mas mesmo assim, é, procurem assinalar no momento da leitura do texto é, qual é a perspectiva ideológica que sobressai. Sobretudo quando no texto percebemos que ele procura ser uma contra-argumentação a um discurso oficial, institucional, né? Procurem reconhecer os planos discursivos no texto. E por que tudo isso? Porque dessa forma, é, não só para quem lê um texto como esse que eu estou propondo... É, ele vai se tornando mais é, claro é, a gente consegue esclarecer melhor para si mesmo o que está em desenvolvimento no texto é, mas também ele ajuda a gente a perceber é, as nuances e, e o movimento é, da argumentação né? é, porque fundamentalmente um texto argumentativo, ele é um texto que trabalha com ideias, né? É, um texto argumentativo supõe o debate. Quem produz um texto argumentativo, como vocês no ano passado produziram uma monografia, vocês procuram é, articular ideias e debater com outras ideias. Muitas vezes trazemos para o nosso texto uma outra ideia, uma outra perspectiva, não para complementar aquilo que é a nossa ideia, a nossa perspectiva, mas para se contrapor. Então percebam que não necessariamente aquilo com o que não concordamos é dispensado. O Roberto não faz isso jamais. Não poucas vezes na produção teórica dele, ele traz o argumento do outro, que é um argumento com o qual ele não concorda, justamente para produzir a contra-argumentação e tentar desmontar a voz do outro, trazendo as suas contradições à tona e aí produzindo, através dessa contra-argumentação, um outro olhar sobre o mesmo problema. Percebam que não é um movimento fácil, não é um movimento simples. E o Roberto tem uma particularidade, né? é, ele se insere numa linha crítica que é chamada de crítica dialética. Então, a dialética está no cerne da produção e do pensamento dele. Quando a gente está habituado a, a lidar com esse tipo de texto, de olhar sobre a cultura, a política, a realidade, enfim, é, parece muito natural, parece fácil. Mas eu garanto a vocês, e aí me colocando como leitor também, no início, os primeiros contatos, a primeira leitura desse tipo de, de viés crítico, ela exige um esforço bastante sensível, ela exige um esforço grande do leitor, porque é preciso desconstruir o texto no sentido de desmontar essa máquina que foi montada pelo crítico, para poder enxergar o seu funcionamento e aí entender aonde se pretende chegar, o que, que se pretende é, é, refletir, contra-argumentar, quais são as ideias que estão em movimento. Né? Como eu disse, o texto argumentativo ele é fundamentalmente um trabalho com as ideias, né? a produção de uma perspectiva particular acerca de um, de um problema, de uma questão, de uma situação da realidade. Uh, e para produzir é, essa perspectiva né, é, é preciso ter um repertório. E eu acho que esse texto do Roberto, escrito em 1994, e que serviu inicialmente uh, para uma comunicação que ele fez nos Estados Unidos, é um texto uh, que nos ajuda a enxergar, da melhor maneira possível, com altíssima qualidade, uh, o movimento do pensamento. Né? Na redação que vocês provavelmente uh, uh, estão escrevendo, estão pensando sobre ela, eu acredito que... Uh, um repertório de vocês esteja em movimento. Não só no plano teórico, um repertório que vem de leitura, um repertório que vem de, de, de leituras que vocês fazem por conta própria, mas também da própria experiência. Porque percebam o seguinte, o texto do Roberto, ele vai nos mostrar que não é só o aparato teórico de um estudioso uh, que vem à tona no, no desenvolvimento do texto. É também é, a experiência de quem viveu a situação sobre a qual está falando. Volto a dizer, esse texto do Roberto, ele, ele percorre décadas uh, da segunda metade do século XX que foram é, vividas por quem escreve. Né? Então, tem as duas dimensões juntas, produzindo um pensamento sobre um período. Adianto para vocês que o saldo desse texto é, não é muito animador. Né? O Roberto ele, ele, ele faz todo um balanço ali do, do, do final do século XX, é, pensando né, a segunda metade do século XX, e, e o saldo dele não é muito animador. Para vocês terem uma ideia disso, eu leio o final uh, do último parágrafo do texto. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, o divórcio entre economia e nação é uma tendência cujo alcance ainda mal começamos a imaginar. A pergunta não é retórica. O que é? O que significa uma cultura nacional que já não articule nenhum projeto coletivo de vida material e que tenha passado a flutuar publicitariamente no mercado por sua vez, agora como casca vistosa, como um estilo de vida simpático a consumir entre outros. Essa estetização consumista das aspirações à comunidade nacional não deixa de ser um índice da nova situação também da reticências estética. Enfim, o capitalismo continua empilhando vitórias. Percebam, pessoal, durante a leitura que vocês fizerem do texto, o tanto que as palavras do texto dialogam com a atualidade. É um texto que faz um balanço do século XX, particularmente da segunda metade do século 20 e que dialoga profundamente com a atualidade. Esse final que eu li para vocês, eu acredito, é... faz isso de maneira muito bonita no sentido de um pensamento é, muito bem articulado e muito atento a, aos acontecimentos. É muito difícil na produção de um texto como esse, que o Roberto tão brilhantemente fez, é... ter um olhar tão apurado para o que está acontecendo. E o Roberto faz isso. Então perceba que no texto, por esse final que eu li, não é apenas a ideia de modernização que é colocada em discussão pelo crítico mas também a relação entre modernização e nacionalismo na sociedade brasileira, na nação brasileira. Porque a questão da identidade nacional, a questão do sentimento nacionalista, a questão do nacionalismo, por assim dizer, é uma questão antiga, que começa no século 19 com a independência do Brasil. O romantismo brasileiro foi um movimento artístico é, que teve a literatura ali na dianteira, puxando as demais manifestações artísticas e que tinha como uma missão, um objetivo, a construção de um imaginário nacional. Depois, no século XX, o modernismo procura também pensar a realidade brasileira e a ideia de nação brasileira. Macunaíma faz isso de maneira extraordinária. Vocês que leram com o professor Tato Macunaíma, é, certamente discutiram isso. Ali a questão do caráter nacional, caráter no sentido de identidade nacional é tratado de maneira absolutamente é, extraordinária. Então, é uma questão antiga e que não por acaso, nos anos 50, estava é, em destaque. Né? Quando se fala dos anos JK, se fala em nacional-desenvolvimentismo. Então se junta a ideia de modernização com a ideia de nação. O Robert Schwartz, ele, ao percorrer a segunda metade do século XX, trazendo essa questão do nacionalismo e da modernização no bojo, do seu pensamento uh, ele vai mostrar as contradições desse nacional desenvolvimentismo dos anos 50 uh, os impactos do golpe de 64 para a questão da identidade nacional e da modernização nacional uh, e termina o texto nesse, nesse trecho né, que eu li para vocês de uma maneira bastante uh, eu não sei se a palavra é melancólica, mas eu acredito que pouco animadora e que nos faz pensar no nosso presente e que nos faz pensar na atualidade. né? Então, uh, para fechar isso tudo que eu falei, eu proponho a vocês a leitura desse ensaio do Roberto Schwartz eu gostaria muito que vocês, ao lerem o texto com uma caneta em mãos, anotassem no caderno de vocês, numa folha uh, de fichário, em qualquer lugar que vocês possam ter como um elemento para poder organizar as ideias que vêm à cabeça a partir da leitura do texto, que vocês uh, identificassem argumentos, identificassem os eixos do texto, os contra-argumentos do crítico para um argumento é, que não é aquele com o qual ele concorda, é... procurar reorganizar o texto com as próprias palavras para entender de onde ele parte, aonde ele chega, quais são as questões que ele coloca para o leitor e também de que maneira a reflexão que é desenvolvida no texto dialoga com a nossa atualidade e nos ajuda a pensar o nosso presente. Eu acho que esse texto do Roberto, lido hoje, ajuda muito a pensar os desdobramentos das ações institucionais em curso, nos vários planos mas, principalmente, nos planos político, econômico e cultural. Porque, nesse texto do Roberto, a cultura é analisada de ponta a ponta, na dinâmica com a política, com a história brasileira. Então, procurem fazer todo esse movimento que eu propus durante a leitura e venham munidos uh, das anotações de vocês uh, na nossa aula seguinte, para que a gente possa debater esse texto, para que a gente possa entender esses elementos do texto argumentativo que são, uh, entre outras coisas, as ideias em movimento. Né? articulação entre uh, um, um, a experiência com a experiência de leitura, com a experiência de vida, com a vivência, é, o modo como tudo isso vai é, ajudar a pensar temas, a pensar problemas, a pensar questões fundamentais uh, do nosso dia a dia, né? É, no texto que vocês tem mãos do Enem e que leva a pensar sobre o papel é, da internet, é, no que se refere à manipulação do usuário, né? Esses algoritmos que acabam é, colocando o usuário é, numa determinada bolha, é, tudo aquilo que a gente é, lendo a proposta de redação pensou na semana passada. É, eu acho que esse texto do Roberto ajuda também a, a pensar a proposta de redação do Enem. Por quê? Porque na proposta de redação do Enem, o que a gente tem ali é uma forma de manipulação sendo discutida. Uma forma de manipulação que se dá de maneira muito sutil, é, imperceptível para a maioria das pessoas, mas que por isso mesmo tem um impacto tremendo no comportamento humano. E que exige um esforço de atenção muito grande do usuário da internet para que ele perceba de que maneira aquela dinâmica do algoritmo pode jogá-lo um, jogá-lo numa situação de enredamento no sentido de cercá-lo, de, 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 cercá de impedi-lo de sair de uma bolha que é produzida a partir daquilo que o usuário apresenta como recorrente, né? é, então tentem também fazer uma articulação entre o pensamento do Roberto, que nem passa por essa questão da internet, porque em 1994, é, embora já existisse, não era o que é hoje. Né? Então essa questão do algoritmo, essa questão da manipulação, tudo isso é, não era uma coisa comum ali em meados dos anos 90. Eu pelo menos posso dizer a vocês que não me lembro de ter lido, de ter visto, de ter ouvido é, uma discussão sobre isso. Né? Primeiro porque a internet estava começando a se popularizar, estava começando a se tornar algo acessível. É, a, a, a uma parcela da população, é, então ainda não havia um, um, uma reflexão, pelo menos eu desconheço, né? Não havia uma reflexão sobre isso como há agora, em que as coisas é, vieram à tona e se tornaram é, tão problemáticas que passaram a exigir uma contraofensiva, né? Quando um tema como esse aparece numa proposta de redação, essa questão da manipulação, do comportamento, da internet, do usuário, é porque não é um assunto qualquer, é um assunto que está é, em pauta, né? é, recorrentemente, e, e embora isso não fosse uma realidade é, para um crítico como o Roberto Schwartz ali nos anos 90, é, é, não, deixa de, ele, 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 ele não deixa de tocar em algo semelhante no, no desenvolvimento do seu texto por quê? porque ele está trabalhando é, com discursos como ele trabalha com ideias ele está trabalhando com discursos e ele está é, a todo momento fazendo a crítica da ideologia no caso aqui como vocês puderam perceber no final do texto dele, quando ele diz que o capitalismo continua empilhando vitórias, ele está pensando a ideologia que está por trás do sistema capitalista. Ele está é, fazendo a crítica desses, dessas vozes, desses discursos vinculados a um sistema é, como sistema capitalista. Então, embora ele não mencione... Internet, isso nem passe, nem tenha passado pela cabeça dele naquele momento. Também é uma forma de manipulação a ideologia, né? Os discursos ideológicos também são uma forma, ou podem ser uma forma de manipulação. E aí, ter uma consciência crítica apurada para perceber o que o discurso encobre, né? Porque aquilo que o discurso apresenta não é de fato aquilo que é a essência do que ele. É, é, produz né? a gente é, sempre enxerga a superfície é preciso estar atento, fazer um esforço de atenção, mergulhar na, na análise para poder perceber o que ele encobre e o que ele encobre é o oposto daquilo que ele apresenta como realidade né? é... o, o adorno que é o, o um pensador alemão da escola de Frankfurt é, e que é uma referência teórica para o Roberto Schwartz, é, o Adorno dizia que é, a ideologia ela, ela não mente pelo que ela propõe, ela mente quando ela diz que ela realizou aquilo que ela propôs. É, então, Enxergar isso que está encoberto Exige repertório E exige atenção né? E é papel da reflexão uh, Da boa reflexão Produzir contra-argumentos Para aquilo que é uma, uma, uma Um falseamento Da realidade Ou para aquilo que, que É uma enganação Um engodo É, é... É, é aí que a consciência crítica atua. É aí que a consciência crítica consegue, vamos dizer, uh, atingir o seu objetivo. Né? Então, eu, eu proponho essa leitura a vocês, eu quero na nossa aula de segunda-feira da semana que vem usar a aula como um campo de debate. Eu proponho a vocês que vocês venham com essa leitura feita. né É um convite essa leitura, entendam assim. Proponho que vocês venham com essa leitura feita, com o modo pelo qual vocês entenderam o texto e com questões para a gente discutir entre si. Né? Para a gente poder pensar um pouco... É, o funcionamento de um texto argumentativo a partir da leitura de um texto que é profundamente argumentativo, né? É, e durante a semana eu já recebi é, uma, uma mensagem falando sobre a redação do Enem e, e solicitando uma ajuda momentânea ali para dar uma orientação de base quem se sentir é, meio perdido e precisar de uma orientação, me escreva. E agora, durante a semana, eu vou respondendo para que vocês também tenham tranquilidade na hora de produzir o texto, tá? E, como eu disse a vocês, eu prefiro que vocês façam inicialmente à mão, é, me, me passem essa imagem para eu poder corrigir. Se der certo, a gente continua dessa forma. Se não der certo, a gente vê uma forma de o texto digitado respeitar as regras que as propostas de redação dos exames vestibulares trazem como condições para a escrita do texto, tudo bem? Então é isso, e a gente se encontra na quarta-feira para trabalhar com, com as questões relacionadas à concordância e regência, né? a lista de exercícios que eu vou passar para vocês, e na segunda-feira da semana que vem a gente é, trabalha em cima desse texto que eu estou passando para vocês hoje, que é o texto do Roberto Schwartz, Fim de Século. Um abraço, pessoal!